0: Welkom bij de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben Financieel Levensplanner. Vandaag wil ik je rust bieden over een onderwerp waar mensen meestal een hekel aan hebben, namelijk belastingen. En mijn belangrijkste tip die ik vandaag aan je ga delen is maak belastingen wat minder belangrijk. De reden waarom ik deze podcast opneem is natuurlijk omdat er wat nieuwe regels zijn, uh, naar aanleiding van Prinsjesdag afgelopen maand, maar ook omdat ik steeds merk dat ik een vraag krijg van is het nou slim om geld fiscaal vriendelijk opzij te zetten voor later? He, bijvoorbeeld door middel van een lijfrente of een bankspaarproduct. Is het nou slim om dit te doen? Het lijkt wel zo, want je krijgt namelijk direct een heel groot fiscaal voordeel. Het voordeel van een lijfrente is dat je namelijk jaarlijks afhankelijk van de winst die je maakt... ...een deel van je geld bruto mag inbrengen in zo'n lijfrente of een bankspaarpolis. Dus even een simpel voorbeeld. Stel dat je 100.000 euro winst hebt gemaakt. Dan zou je bijvoorbeeld 10.000 euro opzij kunnen zetten... En overmaken naar een bank of naar een verzekeraar in een fiscaal vriendelijk product. Wat er dan gebeurt is dat de Belastingdienst tegen jou zegt van ja eigenlijk heb je nu geen 100.000 euro winst meer in een jaar gemaakt. Maar je hebt maar 90.000 euro winst gemaakt. Er is namelijk 10.000 vanaf gegaan doordat je geld opzij hebt voorlaten. Dus over die 10.000 euro hoef je nu geen belasting meer te betalen. En normaal gesproken, als je zou zeggen, ik heb geen geld in zo'n lijfrente gestopt, dan zou je over die 10.000 euro misschien wel 50% belasting moeten betalen. En nu heb je de hele 10.000 euro opzij mogen zetten. Nou, die 10.000 euro wordt vervolgens voor jou geïnvesteerd, wordt opzij gezet en wordt rendement meegemaakt. En op het moment dat dat geld weer tot uitkering komt, dan op dat moment wordt er wel belasting gegeven. Maar het voordeel is, is dit is heel vaak pas op het moment dat je met pensioen bent. En dan gelden er lagere belastingregels en heb je vaak een lager inkomen. Dus hoef je vaak maar een fractie van de belasting te betalen, zoals je die nu zou moeten doen. Nou, ondanks dat dit misschien heel gunstig lijkt, is het het vaak niet. En als voorbeeld daarbij wil ik ook maar even aangeven, is dat... De afgelopen 20 jaar de pensioenfondsen in Nederland die volgens hetzelfde principe werken, namelijk werknemers leggen bruto geld in en vervolgens komt het er weer uit en dan moeten ze belasting betalen. Maar ja, we weten allemaal hoe slecht de pensioenfondsen het, het laatste jaren hebben gedaan en dat er al 20 jaar geen indexatie is geweest. He, dus mensen die in het jaar 2000 met pensioen zijn gegaan, die krijgen nu nog precies hetzelfde pensioen. ...als wat ze twintig jaar geleden kregen. Daar is bijna niets aan veranderd. Dus daar zie je ook wel... ...er zitten wel nadelen aan dit systeem. Nou, en waar zit dat nou in? En wat heeft belasting daar nou mee te maken? En waarom zou je niet altijd... ...voor het fiscale voordeeltje moeten kiezen? Nou, wat we dus willen bereiken eigenlijk... ...met geld opzij zetten voor later... ...is dat er later voldoende vermogen is... ...om lekker van te kunnen leven. He, wat je dus af kan vragen bij de pensionado's... ...die... ...eigenlijk een pensioen hebben wat maar niet geïndexeerd wordt. Dus we willen geld opzij zetten voor later. En het, wat je dat het eigenlijk belangrijk is, is als je geld opzij zet voor later... ...is natuurlijk dat daar rendement over gemaakt wordt. He, want hoe meer rendement je maakt over het geld wat je hebt... des te meer pensioen je hebt. He, stel dat je nu 1000 euro opzij zet... ...en ieder jaar heb je daar, ik noem maar iets, 10% rendement over dan is er natuurlijk over 10 of 20 jaar veel meer geld om weer uit te delen... dan dat je geen 10%, maar 5% of 2% rendement hebt. Dus rendement is daarin eigenlijk alles. Bij rendement is er ook altijd wel weer een prijs te betalen... maar daar ga ik in een latere podcast nog wel een keer op terugkomen. Waar het vooral om gaat, is dat, het, dat je uiteindelijk rendement wil maken. En het grote probleem wat ik heel vaak zie, is op het moment dat mensen... Uh, fiscaal vriendelijke producten kiezen, is dat uiteindelijk het rendement heel laag is. Dus dat je wel een belastingvoordeel hebt, maar dat er uiteindelijk toch minder uitkomt doordat het rendement lager is. Nou, hoe zit dat nou? Eigenlijk als je geld opzij zet voor later, dan wat er belangrijk is, is het bruto rendement en het netto rendement. Het bruto rendement is bijvoorbeeld bij sparen de rente die je ontvangt. Of bij beleggen... De vermogensgroei van je aandelen of de stijging van de vastgoedportefeuille die je hebt. Dat is het bruto rendement. En bij aandelen krijg je dan ook nog vaak dividend. En als je vastgoed hebt, dan ontvang je huur. Dus al die dingen, dat is het bruto rendement. Nou, wat je daarvan af moet halen, ontkomt het je werkelijke rendement, het netto rendement, is de vermogenskosten. Dus bijvoorbeeld bij aandelen heb je vaak een vermogensbeheerder die geld. ...vraagt over de waarde die er voor jou belegd wordt. En bijvoorbeeld um, als je natuurlijk iets verhuurt... ...dan heb je misschien ook kosten zeg maar om je pand te onderhouden. He, dat zijn alle vermogenskosten. En die moeten natuurlijk van die bruto uh, ja, rendement worden afgehaald. Nou, en dan de tweede stap is, is dat je het belastingdruk eraf haalt. He, dus dat maakt natuurlijk dat je netto rendement lager wordt. Dus even een simpel voorbeeld... Het bruto rendement op aandelen over de laatste jaren was rond de 9% gemiddeld. Nou, stel dat je daar 1% vermogenskosten van afhaalt en 2% vermogensbelasting, dan hou je nog 6% netto rendement over. Nou, het punt is, is dat op het moment dat je natuurlijk gebruik maakt van een fiscaalvriendelijke optie, dan hoef je misschien niet die 2% belasting te betalen... Maar op het moment natuurlijk dat het rendement, het bruto rendement ook lager wordt of dat de kosten hoger worden, kan het soms dus gunstiger zijn om toch belasting te betalen. Het gaat uiteindelijk om het netto rendement. Nou, wat is nou verstandig om te doen? Wanneer moet je nou uh, gebruik maken van een fiscale optie en wanneer moet je dat niet doen? Nou, in de basis eigenlijk door eerst aan iets heel anders te denken. Er is namelijk een heel groot nadeel van fiscaal vriendelijke opties. En dat is dat als je nu daar geld inlegt, dat het vaak pas over hele lange tijd weer beschikbaar is. En dat heeft te maken met het tweede waarom er in Nederland belastingen zijn. De eerste reden is namelijk omdat onze overheid natuurlijk geld nodig heeft om alle sociale instanties in, in stand te houden. Maar het tweede is ook omdat ze met belasting ons proberen te sturen. He, dus uh, voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld um, de belastingvoordelen die je op dit moment ziet bij energiebesparing. He, denk hierbij bijvoorbeeld aanschaf van een warmtepomp, um, elektrische auto's. nou Dat soort dingen, daar krijg je allemaal belastingvoordeel. En daarmee probeert onze overheid ons te sturen om dit soort dingen te kopen. Dus belasting kan zijn om juist te sturen om iets te kopen, of juist om iets te niet te kopen. Hè. Denk aan de belasting hierbij op tabak of alcohol. Nou, wat de overheid afgelopen maand ook heeft laten zien, is dat wat ze voornamelijk ook willen doen, is bijvoorbeeld uh, schijnzelfstandigheid Aanpakken, hè. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door de versnelde aftrek van de zelfstandige aftrek. Um, maar ook bijvoorbeeld worden eigenlijk beheerders en eigenaren van tweede woningen aangepakt. Want het hebben van een tweede woning en het verhuren van een tweede woning wordt veel minder interessant gemaakt. Dat heeft voornamelijk te maken met hogere overdrachtsbelasting voor mensen die een huis willen verhuren. En um, ook de waarde van de woning. Die wordt fiscaal gezien hoger, waardoor ze ook meer belasting daarover moeten gaan betalen. Dus daarmee probeert onze overheid ook te sturen. He, dus over het algemeen wat er gebeurt is dat uh, de trend die gezet is afgelopen maand met Prinsjesdag, is dat voornamelijk mensen die een hoger inkomen en een hoger vermogen hebben, die moeten meer belasting gaan betalen. En... Ja, je kan natuurlijk inderdaad gaan kiezen om je hierdoor te laten leiden, hè, door bepaalde keuzes te maken. En ik zal zo meteen ook een voorbeeld aangeven hoe we daarin uh, gestuurd worden deels. Maar ik geloof heel erg dat je veel meer moet gaan kijken naar wat wil ik nou eigenlijk zelf en vervolgens daar de fiscale optie bij kiezen. Want een van de dingen wat onze overheid namelijk wil, is dat we langer werken en... Wat ze dus gedaan hebben is dat de vermogensbelasting behoorlijk gaat toenemen. Dus het wordt eigenlijk minder interessant om bijvoorbeeld zelf te gaan beleggen. Die richting wordt eigenlijk steeds meer afgesneden. En daardoor worden andere opties, zoals het fiscaal vriendelijk inleggen in een lijfrente, interessanter. Maar de vraag is of je dat moet doen. Kijk, bijvoorbeeld veel van mijn klanten willen uiteindelijk de optie hebben om eerder te kunnen stoppen met werken. En als je eerder stopt met werken, dan gebeurt er eigenlijk... Iets in je leven, namelijk dat je een groot financieel gat creëert. He, stel dat je op je 60ste stopt met werken en op je 67ste, 68ste krijg je AOW en misschien een stukje pensioen. Dan heb je een gat van 6 tot 8 jaar. En over het algemeen zijn uh, fiscale regels erop ingesteld dat je, als je een uitkering krijgt, dat die over hele lange tijd wordt ingezet uitgesmeerd of dat die pas ingaat na je AOW-gerechtigde leeftijd. De overheid probeert ons dus te stimuleren om zo lang mogelijk door te werken. Dus stel dat jij de wens hebt om eerder te kunnen stoppen met werken, ja, dan kan je eigenlijk wel alle fiscale opties uh, zo'n beetje van tafel vegen, want die zijn vaak niet of deels slechts geschikt om jouw financiële uitdaging op te lossen. En dan is het dus veel meer de vraag van... goh. He, als je dan weet wat je wil, welke optie past daar het beste bij? Nou, en om even daar een aantal richtlijnen in aan te geven. Over het algemeen is dus, als je eerder wil kunnen stoppen met werken, dan zijn fiscale opties vaak niet de meest aantrekkelijke uh, mogelijkheid. Um, het tweede, waar ik op dit moment een probleem zie, is dat wat er veranderd is in de vermogensbelasting sinds vorige week, is dat, wat wel duidelijk is geworden, is dat... Um, uh, ...spaarders eigenlijk worden ontzien... ...en dat mensen die beleggen... ...dat die meer moeten belasting moeten gaan betalen. Dus um, afgelopen jaren hebben veel belastingspaarders... Um, ja, ...eigenlijk geprocedeerd tegen de overheid... ...omdat ze de belasting oneerlijk vonden. Nou, daar zijn ze in het uh, gelijkgesteld. En dat heeft ertoe geleid dat als je nou, in de toekomst gaat sparen... ...dat je eigenlijk ja, niet of nauwelijks belasting hoeft te betalen. En dat lijkt natuurlijk leuk... Maar de keerzijde is natuurlijk dat sparen um, ja, last heeft van inflatierisico en dat je geld steeds minder waard wordt. Dus ook hier is heel erg de vraag van ja, wat is eigenlijk slechter? Is het slechter om belasting te gaan betalen of dat je je geld nou ja, laat sparen en vervolgens laat verdwijnen doordat de koopkracht steeds verder achteruit holt? Dus wat is nou, um, als je kijkt naar beleggen, um, het probleem met belasting en belasting? Wat zou je daartegen kunnen doen? Nou, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat als je kijkt naar de vermogensbelasting, dan wordt er straks op alle soorten vermogen, wordt hetzelfde rendement gehanteerd. En dit is een wel een tijdelijke regeling, want vanaf 2026 verwachten ze dat ze het werkelijke rendement gaan belasten. Maar het zou ook nog kunnen zijn, denk ik, dat het huidige systematiek, die tot 2026 geldt, dat die deels voortgezet gaat worden. Wat er simpelweg gebeurt is dat ongeacht wat voor vermogen je hebt, of dat je nou vastgoed of aandelen of obligaties of een combinatie hebt, wordt er vanuit gegaan dat je een bepaald rendement haalt. In dit jaar is dat 5,5% en dat terwijl de beurzen allemaal in de min staan. Dus dat maakt niet uit. De overheid zegt gewoon je hebt 5,5% rendement gemaakt en daarover heffen wij een tarief van 31% wat gaat oplopen de komende jaren naar 34% belasting. Dus je betaalt effectief over je vermogen tussen de 1,7 en 1,9% belasting. En dat is best wel uh, ja, gek, raar uh, en met name bijvoorbeeld voor vastgoedinvesteerders ook zeker uh, niet heel erg interessant. Want bij vastgoed zie je heel vaak dat het geld vaak in het vastgoed zit. En als zij 1,8, 1,9% belasting moeten gaan betalen, betekent dat eigenlijk dat ze een heel groot deel van de huur in één keer naar de Belastingdienst kunnen overmaken. Dus... Wat is nou het, het nadeel van dit systeem? Dat is eigenlijk dat uh, investeringen met uh, een laag rendement, dus bijvoorbeeld als jij neutrale of defensieve beleggingsportfolio's hebben, waar dus een relatief laag rendement op zit, dan moet je toch, ondanks wat, uh, dat het rendement misschien tegenvalt, moet je toch die 1,8, 1,9% belasting gaan betalen. Um, ook als je dus vastgoed hebt, waar je geld vast zit, heb je een probleem, want je moet dus wel jaarlijks belasting gaan betalen, maar ja, je geld zit vaak vast, dus je moet dat vaak ergens anders vandaan zien te halen. Dus wat onze overheid eigenlijk doet, min of meer denk ik ook een beetje onbewust, is dat mensen gestuurd worden richting ofwel uh, toch dat geld om te zetten naar sparen, ofwel juist hele risicovolle investeringen te nemen. En dat is soms lang niet altijd wenselijk als je kijkt naar de doelen die mensen willen behalen. Dus mocht je dit soort portefeuilles hebben, nou, neem dan eens een keer contact met mij op en dan ga ik, kan ik iets dieper op ingaan om te kijken wat er voor jou goed werkt. Um, als je ook nog eens wil weten van hè, hoe kan ik nou um, eerder stoppen met werken en welke stappen zou je daarin volgen, dan kan je eens op mijn website kijken www.financieellevensblender.nl. Er staat een gratis e-book en daarin leg ik je uit hoe en welke stappen je dat kan realiseren. Nou, ik hoop dat dit nuttig voor je was en dat ik je de volgende keer weer spreek.